0: Em seis segundos, você se apaixona. Em seis minutos, você faz dois miojos. Em seis horas, você vai do Oiapoque ao Chuí. Em seis dias, você cria o um mundo.
1: E ainda tira um pra descansar. E vocês já sabem, né? Essa é a sexta temporada da Rádio Terceiro
0: Andar.
1: Você torce para a seleção masculina de futebol do Brasil? Acontecimentos emblemáticos dos últimos anos podem ter distanciado o torcedor da seleção brasileira. Os recentes fracassos nas últimas Copas do Mundo, a longa crise de imagem e reputação de Neymar, os escândalos da CBF que culminaram na prisão de seus dirigentes, os poucos jogos da seleção sediados no Brasil e a falta de identificação com o futebol praticado são fatores que podem explicar o momento da seleção. Meu nome é Júlia Oliveira e para falar sobre esse assunto, convidei o pós-doutorando Francisco Brinatti, que estuda a representação da Seleção Masculina de Futebol na imprensa. Bem-vindo, Chico!
0: Olá, Júlia! Olá pessoal ligado aí na rádio Terceiro Andar. É um prazer estar com vocês aqui falando sobre Seleção Brasileira e Imprensa.
1: Bom, Chico, ultimamente temos visto um certo descontentamento do torcedor brasileiro e da mídia esportiva quando a gente fala na situação da Seleção brasileira nos últimos anos. Eu percebo também que tem rolado uma comparação entre o time atual da seleção e os times da seleção das últimas décadas, como os de 70, 80 e 90. Essa comparação entre presente e passado tem sido feita na maioria das vezes com um tom de valorização dos jogadores do passado, e eles são considerados inclusive por alguns como os verdadeiros ídolos do Brasil. Como você tem visto essa comparação do time atual da seleção em relação aos times das décadas passadas?
0: Bom, Júlia, na verdade, é o que a gente pode dizer que é a formação de um repertório, digamos assim, de cobertura da seleção brasileira por parte da imprensa. E dentro desse repertório, uma das características é você ter, atribuir ao passado uma certa aura. né? Então, assim, de que é, tudo o que aconteceu no passado era melhor. Então, os jogadores de antes eram melhores, a seleção anterior era melhor, é, a comissão técnica, os treinadores eram melhores... Então, acaba que isso desde o início, antes mesmo de você ter uma seleção oficial, em 1914, né? é, quando você tinha os combinados regionais ainda representando o país né? no, nas disputas contra os times estrangeiros, você tinha essa formação, desse, dessa construção de que tudo anterior era melhor. Então, é, hoje a gente olha para um passado, por exemplo, dando um exemplo aqui do, desse ano que completou 25 anos, né? Da, da vitória do tetracampeonato, da seleção do Tafarel, Bebeto, Romário, Dunga, do Parreira. É, na época, a imprensa não atribuía aquela seleção um valor é, considerado como um futebol é, que encantasse, um futebol arte, né, que é uma característica atribuída às equipes nacionais que venceram, principalmente a da, da Copa de 70, é, que seria um estilo brasileiro de jogar, com ginga, com com é, um certo malabarismo, uma técnica é, exagerada e que aquilo que encantasse, na verdade. Então, acaba que, é, na época, você tinha os jornais meio que considerando a, a importância daquela vitória, mas dizendo que o Brasil venceu sem jogar um bom futebol. E hoje, 25 anos depois, a gente olha para aquele time, pelo menos a imprensa nesse ano, nessas datas, né, nessa data que comemorou aí, aos é, 25 anos, reportagens especiais que valorizavam aquela equipe, que diziam que o Romário era um, um excelente jogador, na época o Romário era uma exceção, né? a imprensa realmente valorizava a técnica dele, mas dizendo que aquela equipe era uma equipe é, é, que encantava e que seria melhor que a equipe de hoje, por exemplo. Então, em 2002, também a gente tem esse, esse, esse feito, que você valorizar equipes que venceram antes e não dar o valor à, à equipe de 2002, porque ela teria jogado num esquema de 3-5-2, com três zagueiros, e que fugia também a um estilo nacional brasileiro de jogar bola, que é o, que é o, o chamado de futebol arte. Né? Então, acaba que você tem essa... É, construção de que tudo que no passado era, era mais, mais interessante representava realmente o Brasil, porque você tem, pela imprensa, essa nesse repertório de cobertura da seleção, essa questão não só da seleção, mas de outros esportes e de outras editorias também, de você atribuir a um passado, um, um, um passado uma, uma história meio que é, com uma aura de que era melhor do que hoje.
1: E quando a gente pensa no que representa a seleção brasileira de futebol a gente geralmente relaciona ela a uma identidade do brasileiro. É Como você vê essa representação da seleção? Você realmente acha que a seleção é um símbolo do brasileiro?
0: Olha, a seleção ela ela passa por momentos históricos de construção por parte de governos né, e de dirigentes de que ela é um símbolo nacional, que ela é um, um instrumento de unificação nacional. Ela é um... um um canal, digamos, de diplomacia entre as nações, mas que era um canal que representava o que eles chamavam, na época, quando surgiu a seleção, da raça brasileira, que era um, um, um meio em, em que a raça brasileira, né, de um momento de Primeira República, iria se mostrar superior às outras raças do mundo. Então, ali você começa a atribuir o fato de que 11 jogadores de futebol, de um esporte, representavam todo um país. Então, você tem, ao longo dos anos... É, as Copas do Mundo, as seleções sendo usadas nesse sentido, principalmente em Copas do Mundo, como a Copa de 50 no Brasil. Né? É, voltando um pouquinho antes, a Copa de 38, em que você tem um artigo na imprensa do Gilberto Freire, que chama Futebol Mulato, em que você valoriza as características do futebol é, mestiço, né? do, do, da mestiçagem brasileira, não só no futebol, como sendo um dos principais fatores pelo sucesso daquela equipe. Que era uma equipe que tinha um futebol é, que o Gilberto Freire chama de dançante, de improviso, sabe, de, de ludibriar o adversário, é, o que ele chama de é, dionisíaco, né? fazendo comparação com Dionísio, Apolo, né? Então é, ele tem, em 1938, você usa isso, para atribuir características do, do, de democracia racial, se a gente pode dizer assim. no no futebol do Gilberto Freire, né, que ele coloca, como sendo de toda uma uma nação. Assim como 50, você tem a Copa no Brasil, a construção de um país grandioso, de um país num cenário pós-segunda guerra, que ele quer se localizar nesse mapa mundial como sendo uma uma nação proeminente, que que teria um certo protagonismo naquele momento em diante. Só que com a derrota para o Uruguai no último jogo da Copa, Acaba que cai por terra essa construção. Então, acaba que, ao longo desses anos todos, você teve essa construção de que a seleção de futebol é um emblema de todo um país, e isso vem muito forte até a década de 90, depois com a globalização, a saída dos jogadores para a Europa muito cedo... Uh, os contratos da, da seleção brasileira com, com material, a uh, fornecedora de material esportivo e que acaba levando o Brasil né, para um tour né, internacional e, e tendo menos jogos no território brasileiro, você acaba gerando um distanciamento do torcedor, porque com a globalização você abre, quebra as barreiras, né, abre a possibilidade de novas identificações e a torcida passa a se identificar. Com, com outras equipes, outras, outros ídolos, outras nações, inclusive. E aí a gente vê, né, na Copa de 2014, a derrota de 7 a 1, é, pela imprensa, alguns editoriais e alguns textos que dizem que o Brasil não é mais a pátria de chuteiras, que é um, uma expressão criada pelo Nelson Rodrigues na década de 50, de que o Brasil, o, a seleção de futebol, era, o Brasil era uma pátria que calçava chuteiras, e hoje em dia, não. Hoje em dia, a construção é de que a seleção é só uma equipe de futebol. É que ela não. o Brasil tem problemas maiores e questões maiores do que um time de futebol. E que ele não é um representante. A derrota e a vitória da seleção de futebol masculino não é, é a vitória ou a derrota da nação como um todo.
1: Bom, e como você acha que a mídia tem lidado com essa representação da seleção brasileira ao longo dos anos?
0: Olha, a mídia é parte interessada também na na venda né, entre aspas, né, desse produto que é a Seleção Brasileira de Futebol. Então, ela ela, ao longo dos anos, ela sempre teve o interesse de construir, de vincular a Seleção Brasileira a um um grupo de jogadores que representavam toda uma nação. Então, você tem construções construções pela imprensa de idolatria, de heróis nacionais, né, de vilões nas derrotas e acaba que ao longo dos anos, você é, coloca as vitórias da seleção como um marco fundamental na formação da, do, da construção de um país vitorioso, como um todo. né é, E aí acaba que você, nessa construção desse repertório de cobertura jornalística, a gente sempre tem o mesmo esquema, principalmente em grandes eventos, né como a Copa do Mundo. É, na, na preparação, sentimento de esperança algumas críticas em relação à formação daquela equipe, né? mas de esperança e de favoritismo. O Brasil sempre entra como um favorito né, nas disputas. Ao longo do, do campeonato, dependendo da performance, crítica, mas poucas é, e muito sentimento de esperança que o Brasil vai vencer é, e que o país todo como um todo vai vencer e a, a qualidade daqueles atletas é a qualidade de todos nós brasileiros. né? E aí acaba que ao final da competição com a vitória é óbvio a exaltação de um estilo e de um de um povo que não, não que é, está vinculado diretamente né feição o futebol é afeição da alma brasileira como diria o Nelson Rodrigues é, e com a derrota você tem um estilo de cobertura que é um, uma cobertura crítica e nas principais derrotas né se a gente pegar e 66 na Copa de 66 que é a primeira depois do bicampeonato, né? a de 74, que é logo em seguida ao tricampeonato, e a de 2014 é uma construção de terra arrasada, onde você é, tinha no Brasil um futebol totalmente ultrapassado e que precisava correr atrás, digamos assim, né? das novas potências mundiais, né? no caso, seleções europeias, como 2014, Alemanha, 66, Inglaterra, Portugal, e 74, Holanda e, e Alemanha também. Então, acaba que a imprensa, ela constrói esse tipo de de representação da seleção, porque, em certa parte, ela tem esse interesse também, né? Ela tem o interesse de de ter essa cobertura e ter um um produto, digamos assim, entre aspas, uma seleção que venda, que que dê audiência, né?
1: Chico, você acha que a mudança sobre o que a seleção tem representado para o torcedor brasileiro pode ter mudado devido ao posicionamento da imprensa em relação à seleção? Ou você acha que outros fatores podem ter influenciado para essa falta de identificação com a seleção atual?
0: É, a gente pode dizer que, que em parte, sim, né? A imprensa, por mais que ela tenha esse repertório, que que ele é é, semelhante, digamos assim, em alguns momentos, e por a gente estar vivendo um um hiato, digamos, sem vitória, desde 2002, né? A gente tem uma construção da imprensa de, de afastamento, de crítica, de alguma parte da imprensa, né? geralmente é após as derrotas, mas se a gente está no momento agora é, entre copas, né, digamos assim, e é, você tem um produto, então você tem uma empresa que, a, a, que tem os direitos de transmissão do, dos jogos da seleção, em que se você for analisar a cobertura dessa empresa de comunicação, você vai ver que é uma cobertura de valorização, de exaltação, com poucas críticas, porque é um produto, que ele tem que ser vendido, tem que dar audiência. Só que você também tem, por outro lado, questões que a gente já falou aqui da globalização, de outros elementos de identificação, de sentimento de pertencimento com outras é, culturas, né? a a não identificação de jogadores com equipes nacionais, a saída muito cedo para a Europa com com a cultura nacional, um estilo de jogo diferente poucos atletas se destacando pelo que seria, né, atribuído como essência do futebol brasileiro, que seria o futebol arte e um outro fator também depois das manifestações de 2013 já com as manifestações de 2016, né, algumas manifestações pró-impeachment é, da presidente Dilma Rousseff do PT, a gente vê o uso da camisa amarela da seleção brasileira por uma parcela da população do, do eleitorado que apoia algumas características de, de é, políticos de extrema direita ou de direita, e isso acaba que nos últimos anos criou um, 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 um simbolismo muito forte, de, de, a ponto de pessoas que têm pensamentos contrários à extrema direita ou à direita, pessoas de esquerda não usarem a camisa amarela da seleção mais por vergonha ou por medo né? de de atribuírem a a elas pensamentos contrários ao que que elas têm em relação à política. Então, acaba que você gera uma polarização que cria, digamos assim, alguns eventos como na época da Copa de 2018, algumas pessoas lucrarem vendendo camisas, da seleção vermelha com referência ao comunismo né? com a foice e o martelo ao socialismo enfim e aí acaba que você gera um afastamento também de uma parcela da população então são vários fatores são os fatores esportivos os fatores de de distância mesmo de você não ter jogos aqui você não ter vínculo com alguns jogadores né, como torcedor de atletas locais você se, vincul- é, se vincular, digamos, a, a atletas e equipes é, do exterior. E, ao mesmo tempo, também tem esse outro lado, que é o o, o lado é, político também, em que você pega um dos símbolos nacionais, que foi usado como instrumento de unificação, de unificador de nação, e aí agora ele ser um, um representante de, dessa polarização que a gente vive no país.
1: Bom... Muito obrigada, Chico, pela sua participação.
0: Eu que agradeço, Júlia. Agradeço a todos aí da UFMG. Estou à disposição, precisando, só chamar.
1: Este programa foi produzido e apresentado por Júlia Oliveira. Até a próxima.
0: Você ouviu uma produção da sexta temporada da Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o site Acompanhe a Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram Projeto de ensino, pesquisa e extensão Vinculado à disciplina de rádio, jornalismo e mídias digitais Departamento de Comunicação Social da UFMG Trabalhos técnicos de Arlen Valadares e Frederico Pessoa Coordenação geral, professora Sônia Pessoa